0: Estamos em pleno outono chegando inverno, tempo frio e logicamente vivendo uma pandemia jamais imaginada por todos. Então é uma grande oportunidade para a gente falar rapidamente sobre infecção viral. E hoje as dicas hoje são em relação à bronquiolite viral aguda, que é um quadro respiratório basicamente uma inflamação de vias aéreas baixas, especificamente em bronquíolos, e acomete o lactente com um pico de incidência entre dois e seis meses. O agente etiológico principal é o vírus sensicial respiratório, o qual não temos prevenção com vacina, mas temos hoje um anticorpo monoclonal, que é o parivisumab que deve ser usado naqueles pacientes que têm alguma situação de base que aumente o risco para infecções mais graves, com complicações, que são aqueles pacientes que nasceram prematuros, os pacientes broncodisplásicos, ou seja, prematuros, que evoluíram com doença pulmonar crônica, e os pacientes com cardiopatias congênitas. Então, esse grupo especificamente deve receber... Começando em abril até agosto, cinco doses do anticorpo monoclonal. Fora isso, a prevenção são os cuidados que hoje todos estão tomando um pouco mais de consciência. Quando nós que militamos na área da pediatria, principalmente na na UTI neonatal, e brigamos tanto pela questão de higienização, lavagem de mão, cuidados com infecção... Hoje, pelo menos, a pandemia está trazendo essa consciência para a população de um modo geral. Então, qualquer infecção viral, sempre temos que tomar o máximo de cuidado para que você não dissemine um agente etiológico por falta de um cuidado básico, muitas vezes de higiene, que é o grande causador. As crianças pequenas são contaminadas por um adulto ou por um irmão maior dentro de casa, na grande maioria das vezes, então não é o fato de estar em casa, o fato é quem está lidando com aquele paciente é que tem que tomar o devido cuidado de não ser o causador da infecção. Então, é uma doença de diagnóstico basicamente clínico, onde a criança começa com uma infecção de via aérea superior, coriza, tosse, febre baixa, E essa criança em 24, 48, no máximo 72 horas, esse quadro de IVAS evolui com uma piora da tosse. A criança fica mais secretiva, a mãe às vezes nota essa criança um pouco mais cansada e essa criança geralmente começa a apresentar sibilância, ou seja, o vírus que estava apenas na via aérea superior conseguiu atingir a via aérea inferior, geralmente porque a criança engasga e acaba aspirando o conteúdo essa da secreção alta esse vírus acaba se fixando com sua proteína F no bronquilo e a partir daí se replicando e desencadeando um processo inflamatório com produção exagerada de secreção que se junta com restos celulares com edema de parede de bronquilo gerando um processo de obstrução ou semi-obstrução que é a base fisiopatológica dessa doença. Ou seja, uma vez que você tem um processo semi-obstrutivo-obstrutivo na via aérea inferior, vamos ter áreas do pulmão que estão sendo ventiladas, ou seja, o ar consegue ultrapassar essa semi-obstrução e tem dificuldade de sair na expiração, gerando áreas de aprisionamento de ar. Em algumas áreas, podemos ter obstrução completa e o ar não consegue chegar no alvéolo, e aí favorecendo até a formação de atelectasias. Lembrando que quanto menor a criança menos circulação colateral ela tem, porque menos poros de cons e canais de Lambert essa criança tem. Então, essa criança evolui, que começou com um quadro de IVAS, evolui com sibilância, tosse. Então, lactente, que teve contato com alguém com um quadro viral, que começou com uma infecção de aérea superior e evoluiu com tacto, espinéia, sibilância. E, geralmente, é o primeiro quadro dessa criança. Por que isso? Porque se a criança... vier a ter esses quadros de infecção viral acompanhado de sibilância mais de uma vez, a gente já tem que olhar para essa criança como um lactente sibilante e procurar ver se isso é apenas uma reação às infecções virais. E aí o rinovírus vem ganhando muito espaço. Crianças, principalmente crianças acima de um ano, que começam a fazer infecção viral com sibilância. Muitas vezes o vírus implicado em primeiro lugar ainda é o vírus inicial mas o rinovírus... O rinovírus ganha um espaço maior e muitas vezes essas crianças formam o grupo daquelas crianças, aqueles 50% das crianças que têm bronquiolite, que vão sibilar novamente no futuro. Os exames não ajudam em termos de diagnóstico, apenas diagnóstico etiológico, uma pesquisa por imunofluorescência do do vírus essencial em secreção nasal, mas não não temos isso disponível em todos os serviços, na maioria não tem. Então, os exames laboratoriais hemograma, eletrólitos, raio-x, eles vão nos orientar naqueles pacientes que têm uma evolução mais grave e que precisam internar. Então, assim, a grande maioria, 95%, 97% dessas crianças são atendidas no ambulatório, na emergência e são liberadas para casa. Muitas vezes só com orientação de hidratação e orientação dietética. Um percentual pequeno dessas crianças vão precisar internar Geralmente são crianças que têm um quadro mais comprometimento, crianças que estão precisando de oxigênio, crianças que não estão conseguindo ingerir a sua dieta, geralmente a base de leite, na maioria das vezes, porque são crianças pequenas. É, crianças que o, a, a família, muitas vezes, é, vai ter dificuldade em avaliar ou em trazer novamente ao um hospital. Então, de um modo geral, internas crianças que têm uma evolução clínica mais grave. Essas crianças quando internam, sim, pode muitas vezes precisar de uma hidratação venosa, mas sempre que puder a gente tenta manter a via oral, nem que seja com volume reduzido, esses pacientes. Em termos de medicação e terapia de suporte, não é um não existe um consenso, na verdade, o terapia de suporte deve ser individualizada. Então, a nebulização com beta 2 agonista melhora um pouco o score clínico em algumas crianças. Não muda nada numa grande maioria e pode piorar uma pequena quantidade dessas crianças. Então você pode testar e ver a resposta do seu paciente. Caso realmente haja uma melhora, pode, pode se manter aí durante uns 5 dias. Adrenalina, nebulização com adrenalina nebulização com solução hipertônica 3 a 5% são alternativas que vêm sendo testadas ultimamente e que tem mostrado em algumas situações também uma diminuição do tempo de internação e uma evolução com quadros quadro às vezes com maior gravidade então são 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 medidas terapêuticas que podem ser testadas mas não podem ser recomendadas de rotina corticoide não tem espaço no tratamento da bronquiolite o uso da azitromicina como uma droga com efeito anti-inflamatório ou com efeito de diminuir replicação viral também não tem se mostrado eficiente, então, por enquanto, não podemos recomendar. O uso do zinco também como uma uma, uma substância que vai melhorar a resposta imunológica também não tem se mostrado eficiente em pacientes com bronquiolite. Então, de um modo geral, é terapia de suporte, é uma boa hidratação, alimentar o mais rápido, mas sem forçar muita alimentação, reduzir volume reduzir intervalo quando for o caso e oxigênio é a principal droga do paciente que precisa ser internado então paciente que precisou internar porque tá com quadro clínico comprometido o processo obstrutivo e semiobstrutivo pulmonar geralmente vai levar uma alteração da relação ventilação perfusão esses pacientes inicialmente tem hipóxia a maioria das vezes só um oxigênio vai melhorar e os casos mais graves vão precisar de oxigênio com pressão positiva então O oxigênio é a droga principal, aliado à hidratação e às medidas de suporte, de um modo geral. Então, não podemos esquecer, ficar atentos com as medidas preventivas e ficar atento nos pacientes que têm comorbidades, porque são os pacientes que podem realmente evoluir com maior gravidade, precisar de internação, muitas vezes internação em unidade de tratamento intensivo. Fica a dica. Um grande abraço.